0: Okay, kann losgehen? Kann losgehen. So, herzlich willkommen, liebe Zuhörer, beim Podcast Köpfe mit Nägeln mit <lacht> Daniel Andriani und mir, Toni Wehn. So heißt du unser neuer Podcast? Der heißt jetzt so, weißt du wieso? Nee. Echt nicht? <lacht> naja, wieso? Gestern war gestern, habe ich diesen Spruch rausgeschossen oder? Genau. Wir haben gestern so ein Mini-Video gemacht, wo wir so ein bisschen um Feedback der Community gebeten haben, beziehungsweise Ideen für unsere erste Sendung. Und da hat Daniel am Ende gesagt, morgen machen wir Köpfe mit Nägel. Aber du hast es schon verstanden, das ist, warum wir jetzt so heißen? Oder Weil es falsch ist. Genau. <lacht> Natürlich. Also nur,
1: <lacht> Und wenn es eine Möglichkeit gibt, meinen mein Sprüchen zu verhandeln, die würde man schon richtig, richtig uh, nutzen. <lacht> so, deswegen
0: heißt jetzt die Sendung. Köpfe mit Nägel. Finde ich eigentlich ein guter Name. Es ist genial. Also ich finde es genial. Und äh, also Louis war gestern hier, Biggie, und der hat dieses Video aufgenommen, fand es auch sehr lustig. Wir hatten eigentlich ein paar andere Namen, Ideen oder beziehungsweise wir hatten auch schon Namen. Er sollte eigentlich Nachläufer heißen, der Podcast. Wir hatten auch die Ideen Real Talk gab es, glaube ich, schon, also Real mit Doppel-E. Äh, meinte Enrico, gibt's schon. Uh, Michael hatte Fritten auf dem Tisch auch noch vorgeschlagen, aber wir heißen... Jetzt also Köpfe mit Nägel gibt es sicherlich nicht bis jetzt. Köpfe mit Nägel, relativ <lacht> sicher, habe ich auch <lacht> nicht, gegoogelt. <lacht> Hab ich nicht gegoogelt, ähm, glaube ich, gibt's eher nicht. Und da das die allererste Sendung ist, werden wir mal ganz kurz äh, unser Konzept vorstellen, ähm, das uns nach Möglichkeit in den nächsten Folgen begleiten soll. Ähm, vielleicht ändern wir auch was, aber erstmal ist die Idee dass wir sieben verschiedene Kategorien haben. Die erste heißt »Wer, wann und wo?« Da wird ein Anglerzitat genannt von einem von uns. Wahrscheinlich wird es meistens ich sein. Und äh, der Gegenüber muss es dann raten, wann und wo das von wem gesagt worden ist. Die nächste Kategorie heißt »Nachläufer«. Da äh, nehmen wir Bezug auf Community-Feedback aus den letzten Wochen, vergangene YouTube-Folgen, Diskussionen über verschiedene News im Angelbereich, Neue Produkte von Fremdmarken, neue YouTube-Produktionen, Teamwechsel, sowas. Dann gibt es die Kategorie Verplappert. Hier werden wir ein paar Neuigkeiten aus dem Hause Hecht und Barsch und LMAB leaken. Also das können neue Produkte sein, Infos darüber. Es können äh, ja, Behind-the-Scenes-Infos aus dem YouTube Predator Cup sein. Natürlich spoilern wir hier keine Ergebnisse oder sowas, aber vielleicht irgendwie... Wer zugesagt hat, abgesagt hat für, für eine nächste Staffel oder ob irgendwas Außergewöhnliches passiert ist, da so ein, so ein Mini-Spoiler, irgendwie ein kleiner Hinweis oder sowas. Also hier werden ein paar Sachen geleakt, auf jeden Fall. Dann haben wir die Kategorie Das ungleiche Trio. Das sind drei Fragen: die nette, die knifflige und die gemeine. Genau, die wird immer einer dem anderen stellen. Also äh, diese Woche stelle ich sie Daniel. In der nächsten Folge. <lacht> Wird es dann andersrum sein? Es besteht auch die Möglichkeit, dass wir mal einen Gast haben, dass entweder Daniel nicht dabei ist oder ich nicht dabei bin oder wir die, äh, die Folge zu dritt machen. Ähm, dann werden wir natürlich das Konzept sehr auf den Gast ausrichten und dann werden auch diese drei Fragen dem Gast gestellt werden. Dann haben wir die Kategorie Weißt du noch? Eine gesch interessante Geschichte, ein interessantes Thema aus der Vergangenheit, irgendeine lustige Anekdote oder sowas. Also da geht es auf jeden Fall ein bisschen in die Geschichte rein. Dann gibt es die Kategorie, wen juckt. Ähm, da geht es um Off-Topic, also Sachen, die nichts mit Angeln zu tun haben. Und als letztes, die siebte Kategorie heißt, was steht an? Hier sprechen wir über kommende Projekte. Was machen wir in der nächsten Arbeitswoche oder in den nächsten Arbeitswochen? Genau, so ein bisschen ein kleiner Blick in die Zukunft. Aber... Klingt für ein guter Plan erstmal, muss ich sagen. Finde ja. ich gut? Du hörst ihn auch zum ersten Mal. <lacht> <lacht> Aber danke. Ich würde sagen, wir verlieren gar nicht so viel Zeit. Wir fangen an mit der Kategorie Wer, Wann und Wo und mit dem Zitat, damit kann ich arbeiten. Wer hat das Wann, Wo gesagt? Ich bin dankbar, dass
1: es ein relativ einfacher Einstieg in, <lacht> in dieses, dieses Kategorie. Damit kann ich arbeiten. Für mich klingt wie ein klassischer Spruch von Luis Mendes. <lacht> biggest, das ist schon mal richtig. The biggest of all else. Also diesen Spruch habe ich tatsächlich paar Mal von ihm gehört. Um, das ist auch richtig. Und es kommt eigentlich immer in im Zusammenhang, wenn wir we gehen irgendwo draußen zu einem Restaurant und Luis möchte was zu trinken bestellen. Und dann kommt the, the Waiter, The Bedienung zu Lewis und Lewis fragt immer, welche zum Beispiel, welche Whisky-Sorten habt ihr heute in, im Haus? Und man muss wirklich sagen, es ist absolut egal, was für eine Antwort kommt von, von, <lacht> von der Bedienung. Egal, welche Marke er zufällig nennt, auch wenn man nie davon gehört hat. <lacht> Lewis sagt meistens oder eigentlich immer, damit kann ich arbeiten. <lacht>
0: Ja, da ist eine hohe, eine hohe Arbeitsbereitschaft vorhanden, auf jeden Fall Er kann einfach mit extrem viel arbeiten Ja gut, also würde sagen, perfekt aufgelöst Hab auch ehrlich gesagt erwartet, dass du mit dem Zitat was anfangen kannst Aber, aber ja, ähm, nächstes Mal wird es vielleicht ein bisschen schwieriger Vielleicht aber auch nicht Kommen wir zur nächsten Kategorie die heißt Nachläufer. Eigentlich muss so sowas kommen zwischen. Ja, Daniel hat gerade schon Erik, unseren Mitarbeiter aus dem Cutting-Team, gefragt, auf, auf welchen Knöpfen man die Jingles findet. <lacht> <lacht> Aber ich glaube, da hat er ein bisschen zu viel gehofft. Also die Jingles müssen wir entweder nach, nachher einbauen oder ähm, darauf verzichten. Also ich weiß nicht, ob man Jingles braucht. Ehrlich gesagt. Ich kann, kann immer das. so...
1: <lacht> Aber ich finde ein paar coole... Je ich weiß nicht, es gibt alle diese unterschiedlichen Farben hier auf dieses um, Teil, whatever das Ding heißt, das Mixer oder was das ist. Und ich könnte schon vorstellen, bei einem oder anderen Knopf kommt ein Jingle raus. Aber ich
0: glaube, man muss das programmieren. Okay. Würde ich tippen. Ja, okay. Also ich glaube, wenn man da irgendwie so. Einfach was druckt, geht das ganze Ding aus. <lacht> Auf jeden Fall glaube ich nicht, dass unbedingt der Jingle rauskommt, den du dir jetzt wünschst. Ja, okay. Einfach so.
1: Wie könnt es vielleicht einfach. Wie, wie macht man das mit Feedback oder schreibt man in die Kommentare? Gibt es Kommentare bei, bei Podcasts? Wie, wie kriegt man Feedback? Um, Vielleicht müssen wir ein neues Ding machen, podcast.hschtundbarsch.de Neue E-Mail-Adresse und die Leute sollen ja, uns einfach schreiben. können uns
0: bei Instagram schreiben. Ja, maybe that's easier. Also einfach als, als äh, Direktnachricht. Ja, bei das Instagram. ist können,
1: können euch vielleicht, Ihr könnt uns einfach sagen, sollten wir Jingles machen, welche Jingles? Vielleicht könnt ihr auch irgendwelche für uns komponieren, was ihr Bock habt.
0: Ich, finde, ich persönlich finde, Jingles sind eigentlich ganz cool. Ich brauche es nicht, aber ich habe auch nichts dagegen. Wir machen weiter mit der Kategorie Nachläufer mhm. und beziehen uns natürlich auf das Thema, das in der Community sehr breit getreten worden ist äh, in den letzten zwei Wochen, drei Wochen. Mein neuer Haarschnitt? Genau. <lacht> Nein, das geht äh, ungewöhnlicherweise über den äh, Shitstorm, den äh, Team Westin und insbesondere Didi Isaias äh, über sich ergehen lassen musste, war... Tatsächlich auch eins der meist gewünschtesten Themen ähm, der Community, als wir äh, jetzt abge, ja, nachgefragt haben. Was Auf ein guter
1: Shitstorm steht irgendwie
0: alle. Ha? Ja.
1: So, da, da wirklich alle was Da, da, da,
0: da, da, da schalten alle ein. Ich will es auch ehrlich gesagt jetzt gar nicht zu breit treten, aber doch noch mal ein paar Sachen vielleicht loswerden. Ähm, fangen wir an, was hat den Shitstorm ausgelöst? Also...
1: Ich glaube, ja, es gab ein paar Sachen, aber die, die erste Auslöse überhaupt aus meiner Sicht war schon die etwas ruppige Art zwischen den beiden auf dem Boot. Also, ich finde, dass, also da kam es schon, da kamen die ersten negative Kommentare grundsätzlich, weil ähm, es gab schon Friction, sagen wir mal, schon Spannung zwischen den beiden auf dem Boot. So habe ich das
0: wahrgenommen, zumindestens. Ich glaube ehrlich gesagt gar nicht, dass es, dass es wirklich Spannung gab. Also ich glaube, ehrlich gesagt, wirklich, dass André und die, die echt gut miteinander ausgekommen sind, ich glaube, dass man das einfach so wahrgenommen hat. Also ich glaube, dass die Zuschauer halt diesen, ja doch, eher ruppigen Ton, der schon, ja, von Dietmar ausging, also ich kann mich jetzt auf jeden Fall nicht daran erinnern, dass André irgendwas Ruppiges gesagt hätte, zumindest nicht ähm, in den Folgen, die gezeigt worden sind. Ich aber ja, aber genau
1: deswegen kam
0: meiner Meinung nach auch der Shitstorm. Ist, ich sag mal, ich glaube, Didi
1: von seiner Art war nicht unbedingt total anders, als er sonst immer ist, ehrlich gesagt. Aber meistens für so eine Art von Person braucht man schon irgendwie jemanden, die das auch ein bisschen kontergeben geben kann. Vielleicht nur als direkter Vergleich für hier Evans und, und Truman vom CWC als Beispiel. Ähm, Evans ist auch nicht, sage ich mal, total easy. Ähm, For everybody, weil er ist auch ein starke einfach ein starke Persönlichkeit, aber ich finde in der Kombination mit Trumi, die auch irgendwie eine starke Persönlichkeit hat, aber in einer anderen Richtung, die auch das extrem mit Humor und so machen kann. Ich finde, dass dieses Geben und Konter und und die die können beide einander ein bisschen und dann ist das Ganze sehr ausgeglichen und letztendlich lustig und ganz cool und ein, ein cooler cooler Team. Ähm, weil es ein bisschen hin und her geht immer. Und ich glaube, bei Didi und André, das hat ein bisschen gefehlt, finde ich. Aber ja, ich meine, das, das sehe ich ein bisschen als das eigentliche Problem, wie das alles entstanden ist, dass vielleicht, wenn André etwas zurückgegeben hat, ein bisschen Didi auch verarscht hätte, dann
0: wäre das alles halb so schlimm gewesen. Auf jeden Fall. Also ich, ich würde jetzt auf keinen Fall André die Schuld dafür geben, aber ähm es, ist, es stimmt aus meiner Sicht absolut, was du sagst, dass ähm, die Kombination aus beiden einfach ungünstig war. Also dass einfach es einfach irgendwie doch relativ klar ähm, so aussah, als wäre Didi der Boss und, und, und André hätte nicht viel zu sagen. Obwohl, wie gesagt, ich, ich habe ja deren Miteinander auch abseits des Angelns, also nach dem und, und vor dem Angeln auch ein bisschen mitgekriegt und die haben sich schon echt Total vernünftig verstanden. Also, da sind schon auch Interpretationen äh, gemacht worden, die so nicht stimmen. Aber damit ging es los. Dann gab es natürlich noch zwei andere Themen, die das Ganze dann auf die Spitze getrieben haben. Erstmal das Schleppthema, also wo halt viele Zuschauer der Meinung waren, die Art und Weise, wie sie dort geangelt haben, sei Schleppen. Was ja, sage ich mal, prinzipiell jetzt rein technisch gesehen nicht total dumm ist, irgendwie diese, diese Interpretation, äh, weil sie ja in das Boot geworfen haben und dann sehr, sehr langsam eingekurbelt haben. Dabei auch gefahren. Die genau, die, die mit dem E-Motor relativ schnell gefahren sind und, und die Fische dann auch relativ weit hinterm Boot gebissen haben. Insofern kann man das natürlich irgendwie so verstehen. Aber, wie ich auch schon auf Instagram sehr deutlich gemacht habe, die haben sich zu jedem Zeitpunkt im Rahmen der Regeln bewegt. Und dementsprechend ja, ist, ist der Punkt natürlich, man kann das irgendwo kritisieren, aber...
1: Es ist auch halt immer, finde ich, ein bisschen eine Herangehensweise von den unterschiedlichen Teams. Es ist auch irgendwo legitim. Erstens, es gibt... Ja, manche Teams, die, sage ich mal, nicht ganz so verbissen sind natürlich generell in Wettbewerben, einfach von ihrem Charakter her. Es gibt aber viele Teams, die sehr ehrgeizig sind, aber jeder bewegt sich zu einem anderen Level innerhalb der graubereich von dem Regel letztendlich. Es ist ein bisschen wie Leistungssportler, habe ich mir auch überlegt. Und es gibt unterschiedliche, also ich verfolge auch sehr viele unterschiedliche Sportarten. Es gibt die Leute, die man sagt, hey, es wirkt schon, also die sind so ein bisschen unfair, unsportlich teilweise, aber aber diese bewegen sich alle innerhalb der Regel letztendlich und die sind alle professionelle Sportsmen irgendwie. Ich glaube natürlich, mit mit diesem Weg, dass das Western gegangen ist, es war sehr am, am Limit irgendwo, aber innerhalb der Regel und klar, es natürlich wirkt nicht, es ist nicht jedes Geschmack letztendlich. Also ich habe solche Leute eigentlich immer gerne in meinem Team gehabt. Klar, also wenn es, sage ich mal, ich würde lieber jemanden, in so einen Person in meinem Team es gegen die Spielen, letztendlich. Ähm, ist, ist halt so, sage ich mal, genau on, on the edge sozusagen. Aber ja, es ist natürlich für einen neutralen Zuschauer, ähm, kann ich auch verstehen natürlich, wenn es viele gibt, die, ähm, die, sind, die sind meistens
0: nicht die größte Sympathie-Tracker so eine Art von
1: Spielern. Ich kann es verstehen, wieso das gekommen ja, ist.
0: Ich glaube, es kommt da ein bisschen eines zum anderen. Ich glaube, wäre, wäre nicht... So eine, schon so eine negativ, Team, ja. genau, wär, wäre die Einstellung der Zuschauer zum Teil nicht vorher schon so negativ gewesen, glaube ich, wäre dieses Thema auch nicht so groß geworden. Das glaube ich auch, ja. Nur als Beispiel, ja, hätte Team Nays dieselbe Technik angewandt, glaube ich, jetzt nicht halb so viele Kommentare zu dem Thema gegeben. Das kann gut sein, ja. Also sicherlich. War,
1: ja, klar, aber die eine Leu kommt zum anderen, also wenn the, when the Ball. Kommt im Rollen, dann ähm, ja. wird, wird der Schneebau immer größer sozusagen. Der, der Zuschauer, muss man wirklich sagen, in Deutschland, ich weiß nicht, ob das ein deutsches Phänomen ist, der Zuschauer gerne springen auf vor allen Dingen was Negatives und dann wird dieses Negative, sage ich mal, sehr, sehr, sehr hochgekocht.
0: Ich glaube ehr, ehrlich gesagt nicht, dass es ein deutsches nee, Phänomen ist. Ich ist glaube, das ist ein Internetphänomen. Ja, das kann gut sein. Aber vorher kommen wir nochmal zum dritten Punkt, der den Shitstorm ausgelöst hat und das ist ehrlich gesagt der, den ich am meisten nachvollziehen kann aus Zuschauerperspektive.
1: Ich auch und ich glaube, das hat wirklich echt
0: das absolute Ding zum Kochen gebracht,
1: auch ehrlich gesagt. Da ist, da ist dann auch die, die Dimension von der Negativität rum die rum diese Western-Sieg wirklich ja war sehr sehr hoch und das, das war natürlich wenn wenn Didi ein Foto hochgeladen hat auf Instagram mit dem Pokal. Eigentlich eine ganz normale Sache. Er wollte natürlich einfach seinen Sieg zelebrieren. Und das kann man gut nachvollziehen. Aber man muss wirklich sagen, der Zeitpunkt war echt schlecht gewählt. Und natürlich, das war ein großer Spoiler für viele, viele Leute. Viele haben natürlich nicht die Sendung gesehen auf YouTube zu dem Zeitpunkt. Und das hat sehr, 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 sehr viel verärgert. Ja, aus meiner Sicht auch. Es war eigentlich das Schlimmste, was die gemacht hat, ehrlich gesagt, das Bescheuerteste.
0: Ja, also das war von den drei Sachen das Einzige, was ich ehrlich gesagt wirklich nachvollziehen kann. Ich ähm, kann verstehen, dass, dass Leute irgendwie sagen, ey, mit dem will ich nicht so gerne angeln, ähm, der Ton auf dem Boot gefällt mir nicht so gut, finde ich okay. Ich finde es auch okay, wenn man sagt, schaut euch mal fürs nächste Mal die Regeln an, weil so wie Westin gefischt hat, ist das irgendwie doch schon an der Grenze zum Schleppangeln. Kann ich auch verstehen. Aber der dritte Punkt, der war halt irgendwie, das war ein, war, war ein warmer Sommertag. Und natürlich sitzen da nicht um 18 Uhr alle vor der Mattscheibe, gucken YPC. Dazu muss ich aber auch sagen, ich würde einfach jedem empfehlen, der dieses Finale noch nicht geguckt hat oder der, der eine Folge noch nicht geguckt hat und sich krass darauf freut, die Folge zu gucken, meidet doch halt auch einfach, soziale Medien. Also die Teilnehmer können wir kontrollieren und das werden wir auch in Zukunft. Wir werden eine Klausel reinmachen, dass man 48 Stunden warten muss, bevor man irgendwelche Ergebnisse veröffentlicht. Aber äh, du kannst auch gespoilert werden von irgendeiner anderen, auch irgendeiner anderen Person aus der Community. Jemand, der nicht mitgeangelt hat. Jemand, der uns gegenüber keine Geheimhaltungsvereinbarung unterschrieben hat und der kann auch in seiner Story äh, reinschreiben, Glückwunsch Westin, Didi, ich habe immer an dich geglaubt, keine Ahnung was. Dann siehst du das halt Vielleicht auf einen anderen Weg. Also ich würde einfach, wenn ich es nicht schaffe, um 18 Uhr da vor der Glotze zu sitzen, einfach schauen, dass ich mich dann vielleicht in den Stunden von Social Media fernhalte. Und wer glaubt, dass er irgendwie eine Woche später so eine Sendung gucken kann und aber in der Zwischenzeit fröhlich durch alle Instagram- und Facebook-Feeds durchscrollen kann, ich glaube, der ja, ist da ein bisschen illusorisch unterwegs, um ehrlich zu sein. Was ich eigentlich auch einfach nur noch mal loswerden wollte, ist, ich finde das alles viel, viel, viel zu krass, viel zu extrem. Für Dietmar ist da wirklich echt ein großes Problem draus geworden. Ich finde es völlig ungerechtfertigt. Ich finde, der Mann hat nichts verbrochen in diesem Turnier. Und, und ich finde, dass der sich jetzt mal mit Sachen auseinandersetzen muss, die er schlichtweg nicht verdient hat. Also bei aller Liebe, bei aller Meinungsfreiheit hat es Dimensionen angenommen, die uncool sind. Und da würde ich auch mir manchmal wünschen, dass Leute ein bisschen Perspektivwechsel vollziehen. Also dass Leute auch ein bisschen irgendwie versuchen, sich mal in, in, in die Person von jemand anders irgendwie hineinzuversetzen. Also ich höre da irgendwie ganz oft, ja, die profitieren irgendwie von der Öffentlichkeit, die müssen sowas abkönnen. Finde ich ehrlich gesagt Schwachsinn. Also natürlich muss man mit Kritik irgendwo umgehen können. Man muss auch einen Kommentar aushalten, dass man nicht freundlich zu seinem Teampartner war oder dass, dass jemand das blöd findet, dass man äh, so einen Post zu früh macht und damit jemand irgendwie die Vorfreude oder die Freude an der Sendung kaputt macht. Das muss man alles aushalten. Aber da sind jetzt schon echt Sachen passiert, die den Rahmen absolut sprengen. Ja, finde ich total bedauerlich für, für Dietmar und für, für seine Familie, total bedauerlich. Und für uns, ehrlich gesagt, ist es auch nicht schön, wenn wir 30... Stunden hochwertigen Content produzieren und dann sind 90 Prozent der Kommentare negativ. Egal gegen wen oder gegen was, würden wir uns natürlich auch viel mehr über Kommentare freuen, wo die Leute sagen: Ey, mir hat das und das gut gefallen. Es können auch differenzierte Kommentare sein: Das und das und das hat mir gut gefallen, das und das und das hat mir nicht so gut gefallen. Aber die letzten zwei oder vor allem die vorletzte Episode ging es ja nur noch darum, Dietmar fertig zu machen und das finde ich bedauerlich. Gut, damit dann auch genug zu dem Thema. Ähm, jetzt wollten wir hier noch ein paar News im Angelbereich droppen. Also auf jeden Fall gibt es einen interessanten Personalwechsel bei Kanal Gratis. Ähm, Mille Patterson, ich glaube den zumindest die Stimme kennen viele von euch, ähm, der hat nämlich die ganzen großen Formate, Sender Pro, Perch Pro und Fly vs Jerk immer als Kommentator begleitet. Und war natürlich auch in vielen äh, einigen Formaten selbst vor der Kamera. Der wechselt oder beziehungsweise hört auf bei Kanal Gratis. Und Pontus Jelland, sein Kumpel, der hört auch auf bei Kanal Gratis. Der war eigentlich vor allem für die Produktion verantwortlich. Also der ist der ja, Haupteditor gewesen. Die sind beide weg und die machen einen eigenen Kanal. eigenen neuen YouTube-Kanal, der hauptsächlich natürlich in Schweden gefilmt werden wird, beziehungsweise auf der Insel Aaland. Da, da kommen die auch, also zumindest. Also da, als, äh, Mille. Mille kommt daher und Pontus wohnt da jetzt. Ich glaube, die Insel gehört offiziell zu Finnland. Genau, aber die, aber sehen die, Leute, sich als sprechen, ja, die Leute sprechen dort Schwedisch. Und die sehen sich als Schwedisch. Also ja. es ist auf jeden Fall ähm, so, ein, so ein Grenzfall, glaube ich, in irgendeiner Form. Mille ist jetzt auch zurück. Ein bisschen wie Bayern, oder? Und die sehen sich schon wie Österreich. <lacht> Ich weiß nicht, ob die sich wie Österreicher sehen, ehrlich gesagt. Ähm, Wäre mir neu. Und ja, gibt es ansonsten, ich finde, es nicht so viel passiert in letzter Zeit, oder? Newsmäßig? Ja. Nee, also was Leute ich mir vorstellen kann.
1: Tony hat schon mehrere, sage ich mal, A4 ausgedruckte Seiten vor ihm, Konzept alles aufgeschrieben, mehrere Ideen, alles ordentlich gemacht und so ein. Das ist, sage ich mal, ein Stift auch, neben das, das Ganze abzuhacken, wenn wir durcharbeiten. Ich sitze hier mit einer Tasse Tee <lacht> <lacht> und, und versuche Gedanken zu machen, wie wir hier durchgehen. Ähm, neue News: also ähm, Ruffnik. Ruffnik kommt nach Deutschland. Ruffnik ist in Deutschland gelandet. Das ist vielleicht nicht ähm, jeder ein Begriff. Ruffnik ist ein, äh, ein Bootshersteller. Und ein Kumpel von uns und auch jemand, der auch bei YPC mitgemacht hat, Lukas Ripplinger, er macht den Import dafür, für diese Rafnik boote Und ich finde es ziemlich cool, weil die Story von Rafnik, diese Boote, die kommen aus Afrika. Und ursprünglich kommen die sogar aus, wo ich ähm, aufgewachsen bin, in Harare, in Zimbabwe. Von dort, von dort kommt die ganze, die ganze Firma. Die sind mittlerweile ausgezogen aus Zimbabwe und sind jetzt in Namibia ähm, basiert. Aber machen richtig, richtig kranke um, so, so Sporting-Racing-Bassboats. Diese die Bassboats und Racingboats fahren sehr, sehr schnell. Und war ist jetzt der WPC. Ich fahre ich fahr morgen dahin nach Holland. Und da sind ein paar von diesen Raffling boats unterwegs. Ich freue mich sehr, die anzuschauen. Also es ist nicht unbedingt der krasse News, aber ähm, schon ein bisschen News irgendwo. Auf jeden Fall. Ja,
0: ja dann ähm, weiß ich nicht, glaube ich auch schon paar Wochen her, ist aber glaube ich auch noch nicht offiziell. Aber kann man glaube ich schon trotzdem mal... Uli Bayer geht zu Zeck, oder?
1: Uli Bayer, soweit ich weiß, geht zu Zeck,
0: ja. Ich glaube, es ist so halb offiziell. Also ich, ich glaube, Uli hatte da auch auf seinem YouTube-Kanal schon Kommentare auch selber gemacht, die schon sehr, sehr darauf schließen lassen. Ja, äh, ja. Ich weiß, weiß nicht, ob es in, in Sack und Tüten ist, aber ähm, soweit ich weiß, wird der das... Äh, Magische Dreieck. komplettieren mit Sebastian Hähne und Johannes Dietl.
1: Wahnsinn. Wer ist älter eigentlich zwischen Hannes und, und Uli? Uli ist älter, oder? Das war eine Witz, natürlich. <lacht> <lacht> Sorry, Hannes. Ja, ist schon eine goldene, goldene ähm, Trilogie da. Das, das ist schon
0: eine das. sehr, sehr interessante Mischung. Ja. Das, das muss man sagen. Aber,
1: Aber das Tech, muss man sagen, machen das auch gut. Also die haben schon auf jeden Fall sehr große Namen aus der, aus der Angelszene zu dir geholt. Ja, generell finde ich, dass die machen generell einen sehr guten Job. Von den deutschen Brands zeigt eine, eine, eine schon eine Vorzeige-Brands auf jeden Fall.
0: Ja, die, sind, die haben halt irgendwie auch schon verstanden, wie es wie es läuft. Ja. Also wie man in der heutigen Zeit, ja, also ich Marktanteile sich. Ich bin echt
1: gespannt, wie das mit Uli Bayer laufen wird, muss ich sagen. Also er ist nicht unbedingt aus... Diese digitale Welt ist schon eher einer der alte Hasen, eine der Al Al alte Generation. War auch irgendwo ein bisschen weg vom Fenster, vom, vom Gefühl, der letzten paar Jahren. Ähm, hat einen sehr großen Shop damals gehabt, das dass er verkauft hat und das. Ähm Angel Joe übernommen hat und seit dann eigentlich ein bisschen, ein bisschen im Hintergrund gerückt, aus dem Gefühl. Also, er ist auf jeden Fall nicht mehr so präsent. In den letzten so zwei Jahren.
0: Kann ich gar nicht zu sagen, habe ihn überall deabonniert. Ah, okay. Von daher
1: ist er absolut zero präsent. <lacht> ja, also, so ist mein Gefühl, dass er schon. Aber, ähm, ja, so ein Name natürlich wie Uli Bayer wird nicht so schnell vergessen.
0: Auf jeden Fall ähm, werden die sicherlich gut verkaufen. Und damit ist auch ehrlich gesagt zu dem Thema genug gesagt. Das ja. meiner Perspektive. <lacht> wir kommen zur nächsten Kategorie und die heißt verplappert. Äh, hier wollen wir ein paar Sachen liegen, Ein paar Informationen preisgeben. Hoffentlich
1: habe ich nicht gerade was Verplappert, das <lacht> war nicht, nicht ja, eigentlich offiziell war. Äh, hätte vielleicht einfach in eine falsche Kategorie bei uns reingerutscht, sozusagen. <lacht>
0: <lacht> wir fangen an mit dem YPC. Boat. Okay, wir müssen ganz kurz ins Marketing-Meeting, sonst wird unser Marketingchef <lacht> sauer. Und äh, gleich sind wir wieder da. So, wir sind zurück. Marketing-Meeting, ja, war eigentlich ganz gut, oder? Ja, finde ich auch. Hat gepasst, auf jeden Fall ein paar interessante Sachen. Wir
1: haben drei Stunden hingekriegt.
0: Ja, war nur eine Stunde, glaube ja, ich.
1: Ja, das war schon.
0: Rekordzeit. Ich denke, wir haben ein paar ganz gute Sachen für Juli auf jeden Fall geplant, ähm, aber das seht ihr dann woanders. Wir machen weiter mit der Kategorie Verplappert und fangen an mit dem YPC-Boat. Wir werden das Turnier vergrößern, wollten wir eh, also wir wollten von 16 auf 20 Teams gehen, aber jetzt sieht es so aus, als würde das nicht mehr reichen.
1: Nee, das stimmt also und... Eben, weil wir vier Gruppen haben. Wenn wir das Ganze hören sollten vom 20, dann müssen wir, der nächste Schritt ist 24.
0: Und da gehen wir auch jetzt hin. Genau, also ähm, es, wird es, wird größer, ganze Turnier. es wird voraussichtlich vier Gruppen mit äh, sechs Teams geben. Wir werden wahrscheinlich Freddy Harbert nicht sehen, wenn ich das richtig verstanden habe. Was ich bedaure, muss ich sagen. Ich finde, Freddy ist immer echt ein super Protagonist. Aber wir haben auch einen sehr, sehr guten Ersatz im Abu Garcia-Team. Also Simon Thorenberg ist wieder dabei. Ähm, das ist sehr cool. Und sein Partner wird Mitchell Kröse sein. Ich weiß nicht, ob das richtig ausgesprochen ist. Ich glaube, der Mann ist Holländer, N ja. Niederländer. Und er hat gerade die Predator-Tour gewonnen mit Jelle de Jong. Genau, Show. super, super Angler.
1: Ähm ich habe ihn ja, ein paar Mal jetzt kennengelernt, richtig, auch ein richtig nice Typ und er wohnt leider ähm, vor allen anderen Teilnehmern, er wohnt tatsächlich direkt neben dem Gewässer da. Deswegen, ich glaube, man kann auf jeden Fall mit ihm rechnen, er ist schon ein sehr, sehr starker Angler.
0: Also er und Simon zusammen, denke ich, wird, wird krass gut. Also ich glaube, da haben die Freddy auf jeden Fall ja, ziemlich gut ersetzt bekommen. Und wir werden auch ein Lure Drop team haben dieses Mal. Und äh, der Stand jetzt ist es, dass Leo, unser LurDrop-Projektmanager, auch ein sehr, sehr guter Angler, zusammen mit dir, Daniel, fürs Team LurDrop starten wird und das Team LMAB bestehen wird aus äh, Enrico und Johannes Gasser. Ich weiß nicht, ob alle unsere Zuhörer Johannes Gasser kennen. Also, wer sich näher mit dem Turnierangeln auseinandersetzt, kennt ihn garantiert. Hat tatsächlich hinter Mitchell Größe gerade den zweiten Platz gemacht, zusammen mit seinem Partner Leon. Also, die hätten die Predator-Tour fast gewonnen. Ich glaube, Jelle und Mitchell brauchten 1,8 Meter acht Hecht. Meter
1: vier, also, Größe ist als 1,04 Meter vier haben die gebraucht. Und ähm, mit, ja, die haben das wirklich, ich glaube, mit irgendwie 35 Minuten noch zum Angeln am letzten Tag. Um, war sehr, sehr, sehr spannend und beide Scorecards, also von Johannes und Leon und von um, Jelle und Mitchell, waren so, so krass, also so wahnsinnig große Fische gefangen. Auf jeden Fall ein paar spannende Teams, die kommen bei YPC Board, da kann man, kann man sich schon freuen. Vielleicht für diejenigen, die ein bisschen mehr international unterwegs sind. Um, ich komme gerade zurück aus der UK und wir haben gerade die um, YPC UK, also YPC Bank UK, abgedreht. Das wird für unseren englische Kanal eher in erster Linie für unsere englischen Zuschauer, alles mit Anglern bekannter Anglern aus der UK. aber es kann natürlich auch für einen oder die anderen von euch auch interessant sein zu sehen wie die wie das ganze in der UK abläuft. Es wird sehr sehr ähnliche Regel zum YPC Bank in Holland, außer dass man der Zander nicht mehr der Zander ist nicht im Fokus. Das ist schon eher Hecht und barsch. Und ein paar andere Species, das wollte ich nicht alles sag ich mal, ja, verraten, aber schon auf jeden Fall war, war schon spannend und cool zu sehen, auf jeden Fall.
0: Ihr fragt euch sicherlich, warum gibt es ein YPC UK? Warum machen die nicht einfach ähm, beim internationalen Bankformat einfach so mit? Ja, also wir haben, wir haben es ein bisschen aus dem Fußball übertragen, haben gedacht, die Engländer. Die gewinnen wirklich nie. Wir müssen den schon einen eigenen Pokal machen, damit wirklich ein Engländer eine Chance hat. <lacht> <lacht> Nein, aber im Ernst, wir haben einen englischen Kanal, ähm, der eben auch noch nicht ganz so die ähm, Klicks bekommt, die wir ihm eigentlich gerne zuschreiben würden. Und um den so ein bisschen in wach zu küssen, gibt es eben diesen YPC UK. Da sind interessante Leute dabei, die man auch in Europa kennt zum Teil. Und äh, der Gewinner... Nimmt am YPC Bank teil. Also, der, das ist quasi ein Qualifikationsturnier für den YPC Bank. Da es auf Englisch ist und viele von euch auch Englisch sprechen, glaube ich, ist das auch für deutsche Zuschauer durchaus, wird das auch schön anzuschauen sein, denke ich. Vielleicht auch mal, also ehrlich gesagt, ich bin, ich war selber nicht dabei bei der Produktion, Daniel hat sich darum gekümmert. Und ähm, ich bin gespannt darauf, wie das so sein wird, mal ähm, so ein Uferturnier in einem anderen Land als den Niederlanden zu sehen. Rein optisch bin ich ehrlich gesagt gespannt drauf, äh, was für Gewässer werden da gefischt und wie angeln die Leute überhaupt, also welche Techniken werden äh, hauptsächlich eingesetzt und so weiter. Ob es
1: stimmt, dass es wirklich viel regnet in England oder nicht, auch im Sommer, das werden wir auch
0: sehen. <lacht> ich habe gehört, es, war, es war, soll britisches Wetter gegeben haben. Es war haben. schon britisches Wetter auf jeden Fall. <lacht> Ich war auch mit in den WhatsApp-Gruppen, um das Ganze so ein bisschen aus der Ferne mitzuverfolgen und, und Daniel da auch ein bisschen zu supporten und da wurde echt viel über Regen gesprochen und ich musste mich echt zusammenreißen, nicht irgendwie zu kommentieren. Leute, ihr wohnt in England, was habt ihr erwartet? Wirklich? Aber gut. YPC Bank wurde letzten Monat abgedreht, stimmt nicht, wurde teilweise abgedreht, also wir haben die Vorrunden gefilmt in, in äh, den Niederlanden, ähm, was wir schon mal leaken können, es wird einen absoluten Re Rekordfisch geben, also es wird einen Fisch auf jeden Fall geben, was mittlerweile
1: nicht mehr so einfach ist. Also wenn man schaut, die Stricher an und die so
0: <lacht> Measure die sind echt gut da gesetzt, diese ja. Stricher. Also es wird einen unglaublichen Fisch geben, es wird in viele große und super Fische geben und tolle Angler und geile Action und Frust und äh, Freude und alles. Aber es wird auf jeden Fall einen Fisch geben, der ja, der vom Ufer echt äh, echt krank ist. Also krank. Egal. Mehr werden wir dazu nicht verraten. Ich glaube, wir haben, genug wir haben uns genug verplappert. Wir machen weiter. Oh, jetzt raschelt hier, raschelt hier das Papier. Ähm, wir machen weiter. Das war nicht bei mir, Leute. Nee. <lacht>
1: war jetzt nicht mein vierter Blatt, die ich jetzt umdrehe.
0: Wir machen weiter mit dem ungleichen Trio. Das sind drei Fragen, die ich jetzt Daniel stellen werde. Eine nette, eine knifflige und eine gemeine. Irgendwie habe ich kein gutes Gefühl bei dieser, <lacht> <lacht> bei dieser Kategorie. Also wir haben schon gesagt, wir werden das immer abwechseln
1: mit, uh, mit den Fragen. Also das nächste Mal ist Tony auf der Reihe.
0: Du kannst dich revanchieren. Ja. Also die Nette habe ich ähm, aus der Community. Gestern wurde die uns bei Instagram gestellt. Und ich dachte, ich stelle die einfach mal. Daniel, was machst du beruflich? Wüsste ich nämlich manchmal auch gerne. <lacht> Nein, aber möchtest du mal sagen, was du, was du so machst, beruflich?
1: Ähm, also meinen mein Job jetzt zu beschreiben, hm, was ich so mache, frag frage mich auch manchmal. <lacht> also in, in, in Prinzip bin, bin ich in erster Linie dafür da, unsere... Ähm, also viele Ideen, ich bringe viele... Ideen mit rein in Hecht und Barsch, versuche, diese Ideen auch einen initiellen Kick zu, oder Anstoß zu geben, dass die irgendwo implementiert wird. Ich ähm, habe viele Visionen oder, oder keine Ahnung, einfach unterschiedliche Ideen und sehr häufig ähm, habe ich andere Leute, es gibt andere Leute, die deutlich besser sind in der in Company als ich, um diese Sache operativ gut umzusetzen, sage ich mal. Also das ist schon eine Sache, dass ich viel mache, ansonsten ich mache viel Networking, wo, wo es letztendlich darum geht, natürlich Partnern zu finden, Sponsoren zu finden für unsere Events, ähm, Teilnehmer für unsere YPC-Events. Ja, so in, in dieses, sage ich mal, Networking und, und, und Sponsoring-Direction ähm, mache ich auch relativ viel. Und ansonsten versuche ich auch immer noch, auch nicht so wenig, vor allem, wenn man, keine Ahnung, meine mein Frau fragt zum Beispiel. Ich bin auch relativ viel unterwegs auch und ähm, angel, angel immer noch viel, versuche Hecht und Barsch ähm, und logischweise und auch LMLB irgendwie ähm, nach draußen zu vertreten und ähm, unsere Marke und unser Geschäft grundsätzlich einfach nach draußen zu, zu zeigen. Ähm, von daher... Das, das nimmt tatsächlich auch relativ viel Zeit. Vor einigen jetzt. Also in der ersten Hälfte des Jahres zum Beispiel war ich nicht ganz so viel unterwegs. In der zweiten Hälfte des Jahres bin ich sehr, sehr viel unterwegs.
0: Ja, ich, ich glaube, das war doch eine ganz nette Umschreibung vom Sklaventreiber. <lacht> nee, aber ähm, ich glaube, das hat tatsächlich deine, deine äh, Tätigkeiten hier ganz gut beschrieben. Ich hoffe, dass der Instagram-User, was mit dieser Antwort anfangen kann, beziehungsweise sie überhaupt gehört hat, ähm, wir kommen zur zweiten Frage, die knifflige, vielleicht ist sie auch gar nicht so knifflig, auch aus der Community, nämlich von Captain Perch auf Instagram gestellt. Äh, nenne uns einen Lieblingsköder, den, wir, den ihr nicht im Shop habt und Prototypen zählen nicht. Also okay. welchen Köder findest du richtig geil und würdest du, ja, würdest du auf dein, in deiner Tacklebox nicht verzichten? Wir haben den aber nicht im Hecht und Barsch Online-Shop. Aber oh, wir haben die nicht im online dachte, wir haben die nicht bei LMAB. Ähm,
1: puh. Ähm, dann überlege ich mal ganz kurz mal. Also, ich sag was anderes. Es ist kein, es ist kein Körder, aber denke ich trotzdem an. Schön. Naja, <lacht> aber trotzdem wie irgendwas, das ich immer in
0: meinen Tacklebox <lacht> habe. Ja, aber wie wäre es, wenn du dich an die <lacht> Spielregeln <lacht> halten würdest? Okay. Dann, ähm, also du kannst gerne den anderen Artikel auch sagen. Ja, sag aber
1: ich den anderen Artikel auch. Also ich glaube dann, ich glaube, wir haben in unserem Shop, soweit ich weiß, ich, ich muss ehrlich gestehen, ich weiß nicht alles, was in unserem Shop mittlerweile mhm. ist. Ich glaube aber nicht, dass wir Gary Yamamoto ähm, Worms haben. Bin mir nicht zu 100% sicher, aber Toni weiß es wahrscheinlich besser als
0: ich. Ich würde sagen, wir haben die nicht. Aber also
1: ich angle sehr gerne auf Bass und ich sag mal, ich glaube, wir hatten die mal. Wir hatten die mal, aber ich glaube, eben nicht mehr. Und ich finde, dass so eine, ja, vom Yamamoto, die gehören einfach dazu in einem Tacklebox. Ich finde, auch für Perch sind die auch gut übrigens. Diese haben extrem viel Salz um, und das macht die Köder sehr schwer und dadurch kann man die auch weightless sehr gut fischen. Ich glaube, die haben wir nicht im, im, im Shop und um, die sollten wir unbedingt ins Shop mit, mit reinbringen, glaube ich. Also
0: die fehlt bei uns im Shop. Du musst ein bisschen mehr ins Mikro sprechen. Ich gehe näher ans nein, Mikro. Nein, 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 nicht näher, aber nicht in meine Richtung sprechen. Ah ja, okay. Mein Gott, muss Richtung. man auf der
1: richtigen Winkel hier haben. Moment. Ja, genau. So. Und was ich eigentlich sagen wollte, es gibt ein richtig geiles Tool von Japan. Das ist so eine kleine, kleine ähm, Teil, das hilft, um FG-Knoten zu knoten und... Den, ich weiß nicht genau, wie das heißt, was, aber ich habe die für Jahre aus Japan bestellt. Ich nutze die sehr gerne. Ich habe die immer eigentlich dabei. Das ist ein sehr, sehr nützliches Tool. Das haben, wir auch noch, das haben wir auch noch nicht in unserem Shop.
0: Ja, ich, ich kenne dieses Ding. Also, wie oft du das <lacht> in der Hand hast, ich, ich weiß genau, welches Teil du da meinst. Ich hätte hier, also, auch wenn es vielleicht keinen interessiert, aber ich hätte hier auf jeden Fall, wer mit einem Blinker, ich finde, wir haben im Shop so einen richtig krank schweren Blinker haben wir nicht. Also so also so also zu Meerforellen angeln viel zu schwer. Deswegen verstehe ich auch, warum wir den nicht haben. Aber ich finde so, wenn man in Florida oder so... Oh ja, dass also man es
1: das richtig weit rausballern kann. Erstmal. Richtig
0: krank weit fliegt und auch simpel. Also einfach nur so ein silbernes... Ja, genau. Sieht aus eigentlich wie so ein silberner Goldbarren mit einem Haken äh, genau. gefühlt. <lacht> Und äh, so eine Dinger kaufe ich mir immer irgendwie, wenn ich in Florida bin, bei Walmart oder so, die kosten, keine Ahnung, 3,99 3, Dollar, 4,99 Dollar, ja. sind nicht besonders teuer, auch nicht besonders aufwendig gemacht, aber haben verdammt also, stabile Haken. Ja, und, und die sind echt fängig. Also. Fliegen weit und du kannst damit halt irgendwie mehr am Ende irgendwie alles fangen. Stimmt, ja. Die gemeine Frage, hatte ich echt ein paar Ideen. <lacht> <lacht> glaube ich, <lacht> glaube ich sofort. <lacht> Aber es wird nicht einfach, glaube ich, vielleicht auch schon, mal gucken. Lieber Daniel, kannst du uns jetzt einen deutschen Satz mit mindestens zehn, <lacht> mit mindestens zehn Wörtern formulieren, ohne einen Grammatikfehler einzubauen? Wow, das ist natürlich extrem schwierig. <lacht> um, so, ich versuche mal. Du kannst du noch gerne einmal vorher aufschreiben, also schriftlich, schriftlich wird es nicht bewertet. Nee. Du kannst gerne, wenn du möchtest... <lacht> Gib mal eine deiner Blätter, ne? Ja. Yeah. So. Du kannst danach sein. zählen, ob es zehn Wörter sind okay. und ähm, ob das da jetzt schriftlich falsch steht, das ist, das ist nicht relevant. Am Ende muss es nur richtig gesagt werden. Du kannst die Frage auch einfach mit Nein beantworten übrigens. <lacht> das war ja eine Frage, kannst du das? Also ist jetzt hier eine kleine Künstlerpause. Ich glaube wir. Es wird gerade ein neuer Kafka geboren. So. Sind es zehn Wörter? Ja, Moment, ich überlege ganz kurz, ob
1: der richtig ist zu sagen. Okay. Das ist auf jeden Fall zehn Wörter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 12 Wörter sogar.
0: Oh. Overperformed.
1: Ich, Moment, dieses Wort muss dahinter gehen. Okay, ich probiere es. Gut. Ja, okay. Hallo Leute, ich freue mich riesig darauf, diese Podcast euch vorstellen zu dürfen. Klingt falsch. <lacht> Moment, Moment, es war nah dran, aber am Ende habe ich gemerkt, es war doch nicht ganz so richtig. Moment, ich probiere noch einmal. Ich freue mich riesig. Vielleicht versuche ich so. Ich freue mich riesig, euch dieser Podcast vorstellen zu dürfen.
0: Ehrlich gesagt, also... Das war auf jeden Fall eine Verbesserung vom, vom ersten zum zweiten Mal, weil jetzt die Satzstellung richtig. Mhm. Diese ähm,
1: Vorstellung zu dürfen ist irgendwie falsch, Ne, Nee, das ist nee? richtig. Ah, das ist klar.
0: Es heißt äh, Die Zen Podcast. Ah, Die Zen, ah, okay. Aber, ja. ich muss sagen, gar nicht so schlecht. Ja. Für, für 20 Jahre in Deutschland, muss man sagen... Ja. Da, da kann man nicht erwarten, dass irgendjemand Deutsch kann. <lacht> Der war echt eine ziemlich gemeine
1: Frage. Aber ich habe versucht, einen echt viel Satz da zu konzipieren. Ja, hast du gut gemacht. <lacht> <lacht> ähm,
0: ja, also Götter würde ich wahrscheinlich nicht. <lacht> ja, gut gemacht. Ähm, wir kommen zur nächsten Kategorie. <lacht> und, und die heißt Weißt du noch? Und. Wahrscheinlich nicht. <lacht> und ähm, hier wollen wir eigentlich immer eine interessante Geschichte, ein Thema aus der Vergangenheit irgendwie aufwerfen. Und hier gibt es diesmal in der ersten Folge vielleicht auch passend die Hecht und Barsch Entstehungsgeschichte. Denn, ähm, ich glaube, das war die ja, top nachgefragteste Frage in, äh, auf Instagram. Wie habt ihr mit Hecht und Barsch angefangen? Woher kennt ihr euch? Ich glaube ehrlich so gesagt, weiter. der
1: Thema ist so groß, dass das muss natürlich über mehrere
0: Podcasts gestreckt werden über diese ganze, sage ich mal, Entstehung und alles vom Hecht und Barsch. Du hast schon recht. Also wir werden jetzt nicht alles, was wir uns dazu einfällt, in, in diese Podcast-Folge reinkriegen können. Aber wir können aber ein paar Hardfacts erstmal loswerden okay. und dann äh, vielleicht runden wir das Ganze mit einer witzigen Geschichte ab. Genau. Ja, also fang du mal an. Eigentlich ist es war schon so, dass ich wollte mein
1: Deutsch ein bisschen verbessern und habe überlegt, so einen Blog zu machen, wo die Idee war am Anfang, dass ich irgendwie Artikel schreibe über das Angel oder über meine Erlebnisse vom Angel. Ja, und dadurch versuche man mein Deutsch zu verbessern. Man merkt, durch die letzte schöne Frage durch, dass ich immer noch nicht in der Lage, einen Satz vernünftig zu sagen. Aber Immerhin war die Absicht dann gut. Ja? Also war eine gute Idee. wollte schon mein Deutsch da verbessern. So hat's gestartet. Also eigentlich ganz am Anfang glaube ich, wenn ich richtig bin, dann wirklich ganz rudimentär Facebook irgendwelche, ähm, irgendwelche Fotos veröffentlicht, wie ich ange und dann ein kleiner Text dazu quasi und das war der ganz 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 Anfang ähm, ohne äh, zu dem Zeitpunkt natürlich ohne überhaupt eine Ahnung oder die Idee was Hecht und Barsch sein wird oder, oder irgendwas also das war der, überhaupt der erste Berührungen sage ich mal mit das Internet Social Media und, und Phishing irgendwie alle zusammen und zu dem Zeitpunkt war ich auch ähm, eigentlich Geschäftsführer von einem ganz anderen und Startup Unternehmen ein Schweizer Unternehmen die Dienstleistungen angeboten hat und was mir sofort aufgefallen ist ist auf jeden Fall dass wir müssten für dieses Schweizer Startup Unternehmen ziemlich viel Geld ausgeben für irgendwelche Reichweiten zu bekommen auf Facebook wenn wir versucht hat irgendwie eine dieser Dienstleistungen zu promoten war das sehr schwierig dass das überhaupt Reichweiten bekommen hat. Und bei der Ango und bei, bei, bei dieser ango die ich gemacht habe, mit irgendeinem Fo random Foto von, von meinem von mein Hashtag oder irgendwas, ist das viel, viel, viel mehr viral gegangen im Vergleich, ohne, ohne ähm, irgendwelche Geld da zu investieren, dass, ähm, als, als mein eigentliche, sag ich mal, Arbeit zu dem Zeitpunkt. Und das hat mich schon ein bisschen zu bedenken gegeben, dass, hey, vielleicht ist, ist, ist irgendwo doch Interesse da. Also zu dem Zeitpunkt, nur das hier wirst, vielleicht auch dem Hintergrund, Toni ist mein Schwager. Zu dem Zeitpunkt, glaube ich, war er nicht mein Schwager, weil wir beide, glaube ich, nicht verheiratet waren zu dem Zeitpunkt.
0: Ja, wenn man das jetzt so ganz rein gesetzlich sieht, dann hast du recht. Genau, ja. aber praktisch, also theoretisch,
1: also wir waren quasi Schwager auch zu dem Zeitpunkt. Wir waren beide lange mit unsere, relativ lange mit unseren Freundinnen zu dem Zeitpunkt zusammen. Und die sind Schwestern. Und die sind Schwestern, genau. Aber ich war verheiratet, oder? Doch. Ich Sorry, ich war verheiratet. Das ist jetzt noch mehr Ärger zu Hause. Ich war doch, ich war, ich war schon verheiratet. So. Und dann. Tony war gerade am Ende seines Studiums. Toni hat schon ähm, was, was Vernünftiges studiert. Er war, äh, ähm, hat in Engineering studiert und er war quasi am Ende davon und eigentlich stand die ganze Welt vor ihm und hat viele Optionen nach diesem Studium. Und genau zu dem Zeitpunkt irgendwie habe ich dann Toni versucht reinzuquatschen, ohne irgendwelche richtige Idee zu dem Zeitpunkt zu sagen, hey, es gibt irgendwie viel Interesse, es gibt es hat irgendwo viel Reichweite in diese ganzen Fischposts und so. Hättest du nicht Lust zu
0: versuchen, dass wir irgendwie was gemeinsam aufbauen? Ich muss dazu sagen, es ist, äh, klingt jetzt ein bisschen verrückt, dass man dann da ja sagt, aber die, diese Idee traf deswegen bei mir auf fruchtbaren Boden, weil ich habe dann Praktikum gemacht und dann danach meine Diplomarbeit geschrieben bei Alba. Kennen die meisten Leute wahrscheinlich eher als äh, Sponsor der Basketballmannschaft in Berlin. Und Alba Recycling... Ja, und es war auch irgendwie eine Tochterfirma dann auch von, von Alba und der BSR zusammen, bei der ich dann auch viel eingesetzt war und so. Und das ist schon, ja, das ist schon eine schwere Kost. Also ich habe in so einer Müllbehandlungsanlage gearbeitet, da wurde aus Siedlungsabfall, also schwarze Tonne, wurde ein Brennstoff hergestellt. Inhaltlich fand ich das ehrlich gesagt cool, also es war halt auch das, was ich studiert habe. Und inhaltlich hat mir das echt Bock gemacht, aber so die ganze Struktur war schon tough und damit meine ich nicht, dass man viel arbeiten musste, sondern schon eher den Umgang miteinander. Also die Jungs in der Anlage selbst, mit denen habe ich mich super verstanden, aber die Chefs waren schon sehr, sehr... Da war schon eine harte Ellenbogenmentalität und ich fand, es war sehr nach oben schleimen und nach unten treten, irgendwie extrem hierarchisch aufgebaut. Ich habe mich da einfach nicht wohlgefühlt und habe es dann da durchgezogen, habe meine Diplomarbeit auch zu Ende gebracht und so. Aber habe dann schon gedacht, ich würde schon lieber eigentlich in einer Arbeitswelt landen, wo man sich mehr auf Augenhöhe begegnet. Also wo man auch, egal jetzt wer welche Funktion und welche Position hat, man irgendwie vernünftig miteinander umgeht. Also dank Alba, letztendlich, <lacht> war es eine sehr ähm, gute Gelegenheit,
1: die Tony darauf angesprochen hat, war er war, ja, er war sowieso zu dem Zeitpunkt
0: nicht absolut happy mit dieser Alba-Geschichte. Ja, die waren halt so, ich, ich kam halt von der Uni und die sind halt, die sind halt
1: Arschlöcher. Die sind
0: einfach Haarschläscher. Der kommt jetzt hier der Kleine vom Studium und denkt, der wäre hier Jan Schlau. Dem zeigen wir mal, wo der Hammer hängt. So, so war halt die Einstellung. Das finde ich auch, find jetzt auch nicht so schlimm. Aber es, es äh, reizte mich jetzt nicht so richtig, ähm, da die nächsten 40 Jahre irgendwie eine kleine Schraube in so einem großen System zu sein. Und so habe ich es mir ein bisschen vorgestellt.
1: Und deswegen hat er sich in Gino eine richtig große Schraube in ein ganz kleines System. Sein. <lacht> und und, und so, ist es denn, so ist es denn losgegangen. Also zu, wie gesagt, zu dem Zeitpunkt war ich, sogar, ähm, ich war eigentlich war oder angestellt bei einer anderen Firma. Also Tony hat quasi eigentlich ziemlich Vollzeit alleine gestartet mit Hecht und Barsch. Und er war die Mann, die operativ für die... Ähm, für überhaupt, für irgendwas verantwortlich war am Anfang, in erster Linie war es diese Webseite, unsere WordPress-Seite ein bisschen aufzubauen und mein ähm, Teil zu dem Zeitpunkt war eher wirklich nur the man for the camera zu sein ähm, und Content zu generieren, letztendlich. Und so hat das Ganze gestartet, also ohne wirklich jetzt ohne Riesenplan. Also wir wussten nicht, dass wir heute einen großen Online-Shop machen oder einen Brand machen oder oder ein großer YouTube-Channel, aber wir wussten zu den Zeit eigentlich relativ wenig.
0: Die allererste Idee war, so kaum lass uns mal ein paar T-Shirts machen. Dann gab es die Leck mich am Barsch T-Shirts. Ich glaube, jeder, der Leck mich am Barsch irgendwie cool findet oder den Spruch witzig findet, hat mittlerweile eins oder zwei oder vor allem Pullo Hoodies haben wir sehr, sehr viele verkauft. Das waren unsere ersten Produkte. Dafür brauchten wir natürlich einen kleinen Webshop. Lieblingsköder war einer der die ersten oder die erste Marke überhaupt, was angel equipment angeht? Genau, wir damals war ich ziemlich eng mit
1: Jens, also sind immer noch ein paar Freunde, aber leider unsere, wir haben einfach fast gar keine Zeit, miteinander mit
0: zu sehen. Aber damals war Jens auch gerade am Starten mit Lieblingskörder. Genau. Ähm, und, und da habe ich eigentlich, ja, am Anfang bis auf diese, diesen Faktor Öffentlichkeitsarbeit ähm, eigentlich erstmal so würde sagen, ein Dreivierteljahr alles so ziemlich, ziemlich alleine gemacht. Also von Werbung äh, irgendwie im Netz platzieren, den Onlineshop pflegen, über Pakete zur Post bring, also Pakete packen und zur Post bringen, die Produkte produzieren und so weiter. Und dann haben wir uns, habe ich mir drei Praktikanten gesucht. Der Einer von den dreien ist tatsächlich auch immer noch unser Mitarbeiter. Lieben Gruß an Juli. Okay. Kennen viele von euch wahrscheinlich auch, also zumindest die, die Hecht und Barsch äh, ja, viel verfolgt haben in den letzten Jahren. Juli war auf vielen, vielen Messen mit uns. Juli war bei allen großen Drehs mit uns, auf ganz vielen Angelreisen und sicherlich auch schon in vielen Videos. Also entweder meistens als angelnder Kameramann, der manchmal dann auch besser gefangen hat als wir. So sind es
1: Start. Ich meine, ich glaube, ich, anhand einfach von der Zeit von diesem Podcast können wir die Reise nicht zu weit fortführen. Aber ich sag mal, zu diesem Zeitpunkt, wo wir ungefähr gerade befinden, also das war schon immer noch in der Küche, muss man sagen. Das hat gestartet in meiner Küche. Relativ schnell zum Tonis Küche umgezogen. Und um, dann bei Toni bei Tony waren wir we relativ, well, ich weiß, lange, bei Toni, sag ich mal, hat alles richtig losgegangen. Und vom dort aus, da war dann Juli bei und kurz danach sind wir zu Juli's Vaters Haus. Er, er hat eine kleine Art Garage hinten in seinem Garten.
0: Und hat den Fehler seines Lebens gemacht. <lacht> also also, also Juli, Juli hat irgendwie mitbekommen, dass ich mich mit meiner Freundin ziemlich gestritten habe. Und ähm, dass es halt darum ging, dass irgendwie jeden Tag drei Leute bei, mir, bei uns im, im Wohnzimmer saßen und, und da halt gearbeitet haben. Und ähm, einer der drei Praktikanten war übrigens Brosef, der jetzt einen eigenen YouTube-Kanal hat. Und er hat das irgendwie mitgekriegt und hat mir dann gesagt, ja, so also mein Vater, der hat äh, hinter unserem Haus, da ist so eine, sowas wie eine Garage, Remise und da ist eigentlich nichts. Da macht mein Vater alle zwei Wochen... Immer montags die Runde mit seinem Whisky-Club, aber sonst ist er eigentlich leer und ähm, ich frage ihn mal, ob wir da rein können, weil das geht ja hier so nicht weiter. Und ich war natürlich sehr dankbar über den Vorschlag. Ich glaube, sein Vater weiß nicht so wusste nicht so richtig, was er sich da eingebrockt hat, ähm, als er seinem Sohn einfach gesagt hat, ach ja, mach das mal mit deinen Freunden da. Dann hast du auch gesagt, so, ich will jetzt auch Vollzeit ähm, mich um Hecht und Barsch kümmern, das funktioniert so nicht, das, das, äh, das geht jetzt so für mich nicht weiter, ich will jetzt auch wirklich mit voller Kraft da Gas geben. Und, und weil Daniel zu dem Zeitpunkt auch schon zwei Kinder hatte und wir beide auch kein Geld hatten selber privat, um irgendwas zu investieren, mussten wir einen Weg finden, um an Geld zu kommen und haben deswegen einen Businessplan geschrieben, haben sehr, sehr viele Leute angeschrieben und glücklicherweise ähm, gab es doch gar nicht so wenig Leute, die gesagt haben, wir finden die Basis, die ihr habt, super, und wir finden euren Plan gut. Und dann haben wir halt ein paar Geschäftsanteile verkauft und hatten so unser erstes, unsere erste Möglichkeit, ein bisschen Geld zu investieren. haben eine GmbH gegründet.
1: Aber Leute, nur ganz kurz, nur ein kurze Story. Zu, zu dem Zeitpunkt waren wir echt klein. Wir waren eigentlich... Ja, nur wir waren zu dritt. Genau, also ich meine, was gut war bei uns zu dem Zeitpunkt, es war, es war wirklich der Anfang, Anfang von dieser Digitalisierung, der Angelindustrie. Und wir waren eine der Ersten, sage ich mal, die in diese Richtung gegangen sind. Und da hatten wir das Glück gehabt, dass wir ein relativ großer, so da, ich glaube damals gab es kein Instagram, wir haben ein relativ großer Following auf Facebook gehabt. Und generell im Netz waren wir, ich glaube, mit uns, waren wir auch auf YouTube dann? Wir haben 2015
0: ja. im März das erste Video auf YouTube hochgeladen und... Äh, wo wir uns jetzt gerade in der Geschichte befinden, ist glaube ich Anfang 2016, zu dem Zeitpunkt hatten wir schon auch viele Videos dann auf YouTube genau, hochgeladen genau. und äh, das ging eigentlich, lief auch ganz gut an.
1: Genau, so das war unser Claim to Fame sozusagen, also eigentlich nichts, nicht wirklich dahinter in terms of, uh, sage ich mal, Verkäufer oder, oder ein, ein gut funktionierendes Shop oder gar nicht so in, in der Richtung, aber unser Claim to Fame war, wir sind eigentlich relativ bekannt in der Angelszene in, in diesem digitalen welt sage ich mal. Und das, hat, das uns, hat uns extrem viel geholfen in, in dieser Phase. Vielleicht erzähle ich ganz kurz eine Story jetzt. Ich weiß nicht, wie lange wir alles hier erzählen können, aber ich will nur eine ganz kurze Story erzählen. Zu dem Zeitpunkt, wir haben auch mit unserem Shop angefangen, dieses WordPress-Shop, und haben, wie Tony meinte, so also ein Lieblingskörner und ein paar Artikel da drin. Ich weiß noch, Savage Gear am Anfang haben wir irgendwie bestellt und das war eine richtig schlechte Entscheidung mit irgendwelchen riesen diese riesen Things von Savage Gear, weiß ich noch.
0: 40 Zentimeter Line Through Trout, dachte Daniel, dass wir die richtig gut verkaufen. <lacht> die, die Mittlerweile verkaufen wir die tatsächlich gut.
1: <lacht> Aber man kann gut entscheiden damals. Auf jeden Fall, weiß ich noch, wir haben unser erster Marketing-Deal irgendwie geclosed. Oder 30 Zentimeter. Um, und da haben wir mit dem Marketing-Chef damals von Elex gesprochen. Und wir waren richtig froh, wir, wir dachten, okay, geil, jetzt haben wir unser erste richtige Deal, wir können so ein Video Konzept für Werbung machen, für Alex Für Ganki,
0: also ist, äh, die, für ist dieselbe ist Person, aber ja, also es ging um Ganki.
1: ging um Ganki und gleichzeitig wollten wir natürlich die auch verkaufen in unserem Shop. Wir dachten, es bietet sich perfekt auch an, die auch jetzt mit zu integrieren in unseren Online-Store. Auf jeden Fall... Um, war eigentlich alles im, im Sack und Tüte, wie man sagt. Oder sagt
0: man das so? auch? Das schon. sagt man ja. tatsächlich so.
1: Und dann, wo das letzte kleine Hürde war, was wir nicht damit gerechnet haben, leider, hat der Marketingchef gesagt, so, ich würde gerne kommen, zusammen mit unserem Verkaufsleiter zu euch in Berlin, einfach einmal, dass wir uns face-to-face -face ein bisschen, sage ich mal, besser kennenlernen und, und das Ganze dir absolut über die Bühne zu bringen. Ich dachte... Scheiße, so. Wir waren in dieser Garage noch zu dem Zeitpunkt bei Juli, und ihr könnt vorstellen oder nicht vorher, das Garage war zu dem Zeitpunkt absolut voll, nur mit Kartons, alle möglichen Kartons vom Ware. Na, wir hatten vor allem unsere erste Drunkbed-Lieferung gerade, ja, gerade bekommen. Genau, also wir konnten kaum bewegen in diese kleine Garage. Es sah alles relativ schrecklich aus. Und wir haben natürlich immer uns so, sag ich mal, verkauft, als der große, der große neue, neue Influencer da. Und ich weiß noch, vor die gekommen sind, hat Tony, <lacht> <lacht> hat Tony so auf, so auf der Schnelle einen, einen um, A4 Blatt ausgedruckt, das wir aufgehangen hat auf der Wand, die irgendwie said something like, Bill Gates, Bill Gates also started in a garage oder so. Ja. Um, und wir dachten, das wird unsere Rettung sein. Also ganz klar, Bill Gates hat auch irgendwie eine Garage gestartet, wenn die <lacht> richtig cool finden. Auf jeden Fall kamen dann die beiden zu uns und ich glaube, vor allem die Verkaufsleiter war ziemlich geschockt, wo wir uns gerade waren also, also, erstmal kann man so eine schöne Villa quasi in, in Steglitz, da nehmen wir die im Empfang, aber dann läuft man hinter der Villa
0: <lacht> straight Richtung Garage. <lacht> Welcome to Hashton Barsch. Also, also, story long short, wir haben zwei Wochen später dann eine E-Mail bekommen, dass eine Zusammenarbeit mit Sensas, also Gunky Alex, ähm, nicht möglich sein wird. Viele Gründe. Gab es in dieser E-Mail, die Mail hat übrigens der Marketingchef bei Sensas war damals und auch viele Jahre danach noch Michael Ritzinger, der jetzt unser Marketingchef ist, <lacht> lieben Gruß an Michael an der Stelle. <lacht> Und eine, und eine Verkaufsleiter, die, so, die
1: damals meinte, nicht nur dürfen machen wir keinen Marketing-Deal, wir dürfen nicht mal Alex oder Ganki bei uns im Shop verkaufen. Das, das war der, er ist immer noch da, die Verkaufsleiter bei Sensors. das war der Thomas Engert. Mittlerweile verstehen wir super mit ihm. Er ist auch der Captain von der um, Germany Bass-Team, wo, wo ich auch jetzt mittlerweile auch mitfische. Um, also super Verhältnis zu, zu Micha, der baut dabei, und Thomas, the, um, mein Captain. Im Rückblick sehr, sehr, sehr lustig. Damals war es überhaupt nicht lustig. Wir haben gerade unsere größte und einzige Marketing-Deal verloren. <lacht> ähm, das, war, das war überhaupt nicht lustig, aber ja, das war kleiner, kleine little Story. Und ich glaube, mit den Story und dem Zeitpunkt 2006 sollten wir rüberspringen und weitermachen, nächstes Mal ab 2006.
0: Ja, würde ich, würd ich sagen, ist gut. Die nächste Kategorie heißt, wen juckt. Und äh, hier geht's um Off-Topic. Hier soll's um alles gehen, was nicht mit Angel zu tun hat und auch nicht mit unserem Geschäft. Also erstens muss ich sagen, ein Grund, wieso ich überhaupt wollte, ähm, dass wir
1: unbedingt das machen jetzt mittlerweile. Ich höre viel mehr Podcasts, habe ich gemerkt in der letzten in der letzte Zeit. Welche Podcasts hörst du? Welche findest du geil?
0: Ich höre ehrlicherweise zur Zeit nur einen Podcast und das ist gemischtes Hack von Tommy Schmidt und Felix Lobrecht. Die ja. hast du mir übrigens auch irgendwann in Fallen, seit dann ziehe
1: ich auch jeder ein rein, finde ich auch die
0: Also ja, die beiden Jungs finde ich cool und die, die ja, matchen irgendwie auch ziemlich meinen Humor oder meinen mein Sinn für Humor. Oder mein, meine, bisschen wie, äh, bisschen wie, wie äh, Böhmermann. Böhmermann und ähm, Olli Schulz habe ich früher viel gehört, höre ich jetzt gar nicht mehr, kann ich gar nicht so richtig begründen, ähm, fest und flauschig, warum ich das nicht mehr höre. Die finde ich auch krass, krass lustig. Ich glaube tatsächlich, ich habe nur Zeit für einen Podcast. So ist es einfach irgendwann zu viel mit dem, mit dem Podcast. Und, ähm also das war auf jeden Fall eine Sache,
1: dass ich, sage ich mal, wollte mit dir kurz besprechen und denke, dass die haben auch uns ein bisschen inspiriert, auch mit, sage ich mal, überhaupt den nächsten Schritt zu machen, überhaupt einen Podcast jetzt selbst zu probieren. Und eine zweite Sache, die mich, sage ich mal, beschäftigt hat in der letzten Zeit, was kommt wahrscheinlich eine riesen Überraschung zu viele, ist, ist das Thema Fitness. Ich muss sagen, Sport für mich war über die letzten Jahre nicht ganz ganz so hoch angesetzt, außer dass ich das zuschauen. Also ich war war immer sehr interessiert in Sport, habe immer sehr sehr viel Sport zugeguckt und als Kind auf, ich bin aufgewachsen und da ich mal, sehr sehr viel Sport gespielt, alles Mögliche. Aber ich sage ganz ehrlich, seit 20 Jahren oder so habe ich fast gar nichts mehr gemacht. Das habe ich gemerkt irgendwann, dass es echt nicht mehr so weitergehen kann. Ich habe irgendwie Schmerzen und die sind da, so viele Beschwerden überall, das einfach nicht normal sind für so jemanden in, 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 im Prime-Alter, sage ich mal, ähm, wie ich. Und, das, <lacht> und deswegen habe ich gedacht, muss man echt was ändern. Und seit Januar dieses Jahres, zu so Ende Januar, habe ich mich erstmal angemeldet in ein Fitnessstudio. Ich muss auch gestehen, ich habe echt ein relativ teures Fitnessstudio ausgesucht, um, um wirklich mich auch zu zwingen, da hinzugehen. Das hat auch funktioniert. Es hat so gut funktioniert sogar dass Tony halt irgendwann gefragt ob ich eigentlich ins Fitnessstudio einziehen will oder ob ich auch ab und zu zur Arbeit kommen möchte. Und ähm, Tony hat mittlerweile... Tony, das muss man wirklich Tony, Tony, Tony geben. Also wenn er, sag ich mal, in den Kopf gesetzt hat, wie er, sag ich mal... Was er ist auch ein lösungsorientierter Mensch. Und jetzt haben wir mittlerweile auch ein ziemlich geiles Fitnessstudio bei uns im Lager oben eingebaut. Und äh, bei Hecht und Barsch, für, für alle natürlich, für alle Mitarbeitenden hier. Ja, finde ich ganz geil, muss ich sagen. Also ich finde generell, diese ganze Fitness Ding und so, ist sehr schwierig reinzukommen. Aber wenn man reinkommt, das ist es,
0: äh, schon echt ganz nice. Ja, bei mir ist ein bisschen andersrum leider der Werdegang. Ich habe eigentlich mein, die letzten 20 Jahre immer Sport gemacht, beziehungsweise ich habe immer Fußball gespielt in der Mannschaft. Und seit, ich glaube, Oktober habe ich ähm, eine sehr, sehr beschissene Verletzung eine Plantarfaszitis, das ist eine Sehnenentzündung unterm Fuß. Fersensporn ähm, sagen auch manche dazu oder das ist glaube ich die Endstufe, wenn es richtig schlimm geworden ist, dann kriegt man Fersensporn, muss dann auch gegebenenfalls operiert werden. Ich bin das ewig nicht losgeworden. Jetzt ähm, dachte ich, ich wäre es losgeworden. Es war komplett weg und gestern hab, war ich das erste Mal beim Training und ich will nicht sagen, mein Fuß tut jetzt wieder krass weh, weil es stimmt nicht, aber es fühlt sich nicht gut an und ich habe ehrlich gesagt Sorge, dass die Scheiße von vorne losgeht. Und ähm, ja, klar, ich könnte jetzt pumpen gehen und so. Oder ich werde auch hier im Fitnessstudio versuchen, mich ein bisschen fit zu halten. Also Fußball ist für mich immer irgendwie der Sport gewesen, der am natürlichsten ist und der, wo einfach der Ball die Motivation ist, sich zu bewegen. Also ich weiß nicht, so joggen gehen oder so, fällt mir schwer. Ich werde es wahrscheinlich irgendwie machen müssen, wobei Joggen tatsächlich mit diesem Fersensporn auch scheiße ist, aber natürlich gibt es Möglichkeiten, sich trotzdem irgendwie fit zu halten, aber ich habe den Traum noch nicht aufgegeben und ich bin nicht bereit, mit 36 meine Karriere zu beenden. Also sei nicht
1: überrascht, Leute, ihr kriegt es ein bisschen so mit, wenn wirklich nächstes Jahr beim IPC deutlich mehr wie ein Bodybuilder aussehe, <lacht> ähm, nur euch ein bisschen vorzubereiten, dann wisst ihr schon, wieso. Ja, Es ist nicht nur... Um, Steroids oder so, es ist wirklich harte Arbeit in der Gym.
0: Ich würde sagen, damit können wir die Kategorie wunderbar beenden, weil wir haben wirklich Sachen erzählt, die wirklich niemanden jucken. Absolut niemanden. <lacht> und deswegen, glaube ich, haben wir eigentlich den, den äh, Ton dieser Kategorie sehr, sehr gut getroffen. Mhm. Und wir kommen zur letzten Kategorie und die heißt Was steht an? Und hier wollen wir einfach noch mal ganz kurz einen äh, kleinen Ausblick geben. Was machen wir nächste Woche, was machen wir nächsten Monat? Was steht an? Ja, also das frage
1: ich mich manchmal tatsächlich auch. Vielleicht erwähne ich ein, zwei kleine Sachen, die kommen also einmal auf die Ebene von unserer Produktentwicklung. Da kommt auf jeden Fall ein großer Schwung von neuen Produkten Richtung Herbst. Das steht auf jeden Fall bei uns an. Und ich muss sagen... Es ist natürlich echt cool, also als Angler, als Passionate Angler, ich meine, mein aufgewachsenes Angler als, als ein kleines Kind ist irgendwie richtig schön jetzt zu sehen, wie mehr und mehr unsere Brand LMAB entwickelt in ein richtiger Brand mit einem richtigen Portfolio mit sehr, sehr un vielen unterschiedliche Sachen. Ist immer noch für mich like a kid in a candy store oder so und ich freue mich riesig auf, auf, the, uh, yeah, auf alles, was noch
0: kommt jetzt dieses Jahr, aber es kommt auch viel. Auf jeden Fall. Du angelst nächste Woche WPC zusammen mit Enrico mhm. und auch ein paar andere Leute von uns, Johannes und Leon und Klaus und Daniel, Gino, also einige aus unserem Team, also von unserem Team Anglern, die bei uns arbeiten, sind es nur Daniel und Enrico, aber insgesamt eine ganze Menge aus unserem Team sind bei der WPC dabei. Mein Siegesrader habe ich tatsächlich auch geschrieben. Ja? Ja.
1: Jetzt eigentlich kommt nur die Einfache da. <lacht> <lacht>
0: Ja, das äh, überrascht mich nicht. Du bist ja immer sehr gut vorbereitet auf alles. Ich bin auf jeden Fall für immer im, Co im Confident. <lacht> <lacht> da, da hat es nicht. Nee. Ähm, Ich werde nächste Woche Montag Charles Rettinghaus, unserem YouTube Prayer-Tacker-Sprecher, ein Schlauchboot vorbeibringen. Muss ich gleich noch hoch ins Lager gehen und die ganzen Einzelteile zusammensuchen. Denn Charles hat sich ein Hausboot gekauft an der Havel. Verdient
1: sich dumm und dämlich mit unserer youtube prayer Auf
0: jeden Fall. Auf jeden Fall. Von der Gage einfach mal schnell ein Hausboot gekauft. Also das Wort Boot ist ein bisschen fehl am Platze, weil es ist eigentlich ein schwimmendes Haus. Man kann das rein theoretisch auch bewegen, wenn man einen Motor einbauen würde. Also, also das, das Wort Haus hat, hat schon mehr Macht in dem Wort Hausboot als das Wort Boot. Es ist und auf jeden Fall braucht er dafür so ein kleines Dingy, dass er irgendwie mal äh, zum Restaurant fahren kann oder so. Das bringe ich ihm vorbei am Montag, baue ihm das auf. Der Mann hat uns so viele Gefallen getan in unserem Leben. Da ist auf jeden Fall Payback-Time. Immerhin haben wir ihn famous gemacht. Ja, absolut. <lacht> <lacht> absolut. Dann steht, also wir müssen das YPC-Bank-Finale planen, wir müssen den Lure-Drop Frankreich, also der Lure-Drop geht nächstes nächsten Monat hoffentlich international. Ähm, das, da müssen noch ein paar letzte Schritte abgeschlossen werden, die Webseite komplett ähm, fertig getestet werden. Österreich zählen wir nicht, das international. Ach stimmt, Österreich <lacht> haben wir auch schon. <lacht> ja, Öst Österreich wollte Bayern, ja,
1: Bayern habe ich gesagt. Wollte,
0: Österreich wollte ja immer schon dazugehören. Ja. Oder? Wir, wir tun jetzt einfach mal so, als wäre das auch so. Schweiz, leider muss ich an die Schweizer Zuhörer sagen, ist so unglaublich kompliziert, dass wir das erstmal nicht machen. Also ihr wollt ja nicht in der EU sein, das ist, ja ist ja nicht unsere Schuld. Wir haben ein ganz lustiges Werbevideo auf dem Programm. Also ich will da jetzt nicht zu viel spoilern, außer eine Sache. Und zwar weiß ich seit gestern, dass im Waxing-Studio in Marienfelde die Po-Falte 16 Euro und die Po-Backen auch 16 Euro kosten. Das nur kurz als kleine Vorschau zu diesem Werbevideo. Wir haben den Ausstrahlungsbeginn nächste Woche vom YPC-Fans. An der Stelle ähm, auch nochmal wirklich die Bitte an alle, die sich da am, am Shitstorm beteiligt haben, fahrt mal einen Gang zurück bewertet Madidi so, als hätte er nicht beim YPC-Boot mitgeangelt und erzählt ihr euch jetzt alle nicht total auf ihn eingeschossen, denn der Mann äh, macht eigentlich nichts anderes, als da zu angeln. Und äh, natürlich gibt er auch in diesem Format ähm, wieder den ein oder anderen Tipp oder das ein oder andere Kommando, aber ich finde, dass es sehr viel besser passt, weil er natürlich mit einem Fan unterwegs ist und äh, da ja, mit einer unerfahrenen Anglerin, natürlich ist es auch nötig, ist, dass er da ja, den einen oder anderen Tipp auch gibt. Aber versucht das mal ein bisschen unvoreingenommen zu sehen. Und wenn die positiven Stimmen überwiegen würden, das wäre uns auf jeden Fall ein Riesen anliegen oder würde uns sehr, sehr freuen. Ich bin durch. Möchtest du noch was loswerden? Ey, ich
1: finde es war echt gut. Zum ersten Mal... Ich habe echt ein bisschen befürchtet, wir haben nicht genug zu sagen. Jetzt befürchte ich ein bisschen, das Ding ist echt lange. Ich habe überhaupt gar keine Ahnung, wie lange der Podcast insgesamt war, wie lange wir jetzt gequatscht
0: haben. Ich habe kein Zeitgefühl mehr, wegen dieser Marketing-Meeting, diese Pause in der Mitte. Ich glaube auch, dass es sehr lange war. Es überrascht mich nicht, dass du das also, prinzipiell als gut, gut bewährtes wir gemacht haben. Unterm Strich war es einfach erstmal gut. Ein bisschen, bisschen Selbstverständnis sollte man einfach mitbringen. Ich glaube, damit können wir uns verabschieden und hoffen natürlich, dass wir. Erstens, dass, dass, dass die Podcast-Folge euch gefallen hat. Ja, sagt uns bitte, was wir besser machen sollen. Ob der Ton okay war. Wir sind hier bei uns im Büro. Es ist nicht perfekt, auf jeden Fall kein Tonstudio. Ich hoffe, dass es trotzdem irgendwie halbwegs an, ja, anzuhören war. Und gibt uns gerne Feedback auch zu den Kategorien. War irgendwas vielleicht langweilig? War die Story irgendwie über die Hecht und Barsch Entstehungsgeschichte vielleicht auch einfach zu lang? Wir, wir sind blutige Anfänger und über jeden Ratschlag dankbar. Absolut.
1: Vielleicht sollte ich einfach mehr Crap reden auch. Weiß ich nicht. Vielleicht war es zu ernst. Vielleicht das glaube ich nicht. Nee, alles <lacht> <lacht> Leute, bis bald. Macht's gut, ciao. Ja.